0: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. Jest rok 2019, ja teraz się przyznaję, ja odkrywam Disco Polo. Odkrywam Disco Polo, bo przeczytałam książkę Polski Bajer, która właśnie o tym gatunku muzycznym opowiada, a ze mną jest autorka tej książki, dziennikarka Monika Borys. Cześć. Dzień dobry, cześć. Czytając tę książkę, bardzo się zdziwiłam, jak ja mało o Disco polo wiem, ponieważ ja pochodzę z Olsztyna, czyli wcale nie z dużego miasta, raczej z tego mniejszego z miast wojewódzkich. I gdzieś tam wiedziałam, że to disco polo było, ktoś tam gdzieś w rodzinie słuchał. Wiedziałam, że był jakiś disco relaks na Polsacie, ale ze zdziwieniem odkryłam, czytając tę książkę, jak mało z tego pamiętam. Ja chyba faktycznie musiałam gdzieś być bardzo obok tego całego tematu i wielu rzeczy nie zauważyć, bo poza takimi jakimiś oczywistymi hitami typu Wolność i Swoboda i szazą", szazą i takimi jeszcze słowami, kluczami, które są nazwami tych zespołów z wczesnych lat 90., to ja nic o tym disco polo nie wiem. Włączyłam sobie przed naszą rozmową jakiś losowy odcinek właśnie programu Disco Relax i nic mi te obrazy nie mówiły. Nie wiem, jak to się stało, że mnie cała ta kultura diskopolowa ominęła, bo przecież jest to muzyka, która towarzyszy milionom Polaków i to od tylu lat.
1: Tak, to ciekawe, że nie przypominasz sobie, że nie pamiętasz, musiałaś się uchować gdzieś <grych> w Olsztynie, bo rzeczywiście ta muzyka była, to znaczy była i jest bardzo popularna, właściwie na skalę masową i zarówno współczesne sondaże, jak i sondaże z lat 90. mówiły o tym, że Dwie trzecie osób pytanych, czyli 66% mniej więcej Polaków i Polek, tej muzyki słucha i ją lubi, ale słucha też w konkretnych bardzo sytuacjach i przy konkretnych okazjach. To znaczy, są to zazwyczaj właśnie dyskoteki, imprezy,
0: wesela, festyny, jarmarki. Może po prostu ja za mało wesel w życiu odwiedziłam, hmm. a na koncercie takim dużym, dyskopolowym to nie byłam na pewno. I to jest chyba też właśnie ta cecha bardzo charakterystyczna, bo podobno disco polo trzeba słuchać w tłumie, bo to jest zupełnie inne doświadczenie, niż takie sobie słuchanie w domu.
1: Tak, ja mam to doświadczenie. Byłam na koncercie diskopolowym, Właściwie na kilku. Ostatnio byłam na koncercie Zenka Martyniuka. To były dożynki w mojej rodzinnej gminie i rzeczywiście to muzycznie nie było jakieś wielkie wydarzenie. Powiedziałabym nawet, że było dosyć słabe. To znaczy Zenek Martyniuk może nie jest jakimś wybitnym performerem, natomiast pod względem zabawy i tego, że ludzie są właśnie razem gdzieś tam, formują jakąś wspólnotę zabawy, to było to doświadczenie bardzo dla mnie ważne i inspirujące i nie uczestniczyłam w takim koncercie jeszcze, gdzie byłaby taka euforia. Disco Polo zdecydowanie przekracza różne podziały, wbrew być może jakimś wyobrażeniom, ale słuchają tej muzyki i młodsi, i starsi, i ludzie z różnych grup społecznych, i ludzie o różnych poglądach, co być może właśnie, tak jak mówię, idzie wbrew pewnym wyobrażeniom o tym, kto słucha Disco Polo, tak? Że to są na przykład ludzie tylko z małych miejscowości. Teraz jest inaczej. Być może w latach 90. rzeczywiście tak było, natomiast współcześnie widzimy na przykład w dużych miastach, są nawet takie kluby, które są dedykowane tylko muzyce diskopolowi disco czy tak zwanej muzyce weselnej. Tak, kluby, w
0: których wesele trwa cały czas. Disco polo jest naprawdę bardzo ciekawym obszarem do różnych e, obserwacji. Ty swoją książką udowadniasz, że te lata dziewięćdziesiąte chyba nigdzie się tak nie odbijają, jak e, w disco polo i szczególnie w tej warstwie wizualnej. No bo teksty były jednak przede wszystkim o miłości, chociaż takie z komentarzem społecznym też się tam znajdowały.
1: Ja odkryłam dla siebie przede wszystkim to, że disco polo jest bardzo szerokim polem, bardzo nasyconym różnymi wątkami różnymi strategiami artystycznymi, nazwałbym to tak.
0: No właśnie, bo nawet z definicją tego, czym jest disco polo albo który utwór jest jeszcze disco polo, a który nim nie jest, też może być problem. Bo tam mamy dużo różnych estetyk, które chyba po prostu to disco polo definiowane było przede wszystkim obecnością w programie Disco Relax, tak. a niekoniecznie mhm. tym, co prezentowało muzycznie. Czy ty wypracowałaś sobie jakąś taką definicję i jak słyszysz jakiś utwór, to już wiesz od razu, że to na pewno jest to disco polo, czy po prostu to jest płynna granica?
1: To jest bardzo w szerokie pole, tak jak mówię. Ja przyjęłam na potrzeby książki taki klucz właśnie, powiedziałabym, instytucjonalne, czyli właśnie te piosenki, które były w Disco relaksie, To uznałam je za Disco Polo, natomiast w Disco były bardzo różne piosenki. To znaczy, były tam piosenki takie, powiedziałabym, z okręgu białostockiego, bardziej właśnie w stylu przyśpiełek weselnych, trochę też inspirowane muzyką rosyjską. Z drugiej strony w Disco było dużo Eurodensu, densu z okręgu poznańskiego, na przykład zespół Amadeo się w tym specjalizował. Był też tak taki nurt w disco polo, powiedziałabym, kabaretowo-satyryczny, ale były też tam takie gwiazdy, jak na przykład Krzysztof Krawczyk, który miał jakby swój własny styl, więc disco polo zbierało bardzo wiele różnych rzeczy, takich, które nie były uznane za pop, a jednocześnie właśnie gdzieś tam funkcjonowały sobie na marginaliach, jeszcze w PRL-u, na marginaliach muzycznych i jakoś właśnie funkcjonowały w drugim obiegu i dzięki różnym mechanizmom rynkowym i społecznym, które towarzyszyły transformacji, one po prostu wypłynęły do
0: mainstreamu. Czy gdybyś miała ustalić jakąś datę? Kiedy w Polsce zaczęło się Disco Polo, to dałabyś radę znaleźć taką?
1: Może powiedziałabym, że rok 92 jest bardzo ważny. To nie jest początek Disco Polo, ale to jest moment, kiedy Disco Polo wchodzi do tak zwanego Śródmieścia, czyli do sali kongresowej. Wtedy się odbyła gala piosenki popularnej i chodnikowej, właśnie w Pałacu Kultury. I jest to bardzo ważne wydarzenie, bo na tak ważnych deskach sceny stanęły zespoły, które nie były zupełnie nikomu znane. Takie zespoły właśnie z Żelardowa, czy z Ełku, czy z Suwałk, tak? które wcześniej grały na weselach u swoich znajomych, a teraz mogły zaśpiewać przed ogromną publicznością. I to było bardzo ważne wydarzenie, które pokazało skalę przede wszystkim tego zjawiska, ale też w pewnym sensie uprawomocniło je w przestrzeni publicznej, tak, bo już ono przyszło jakby z targowiska, tak. Targowisko jest takim miejscem właśnie trochę nieformalnym, trochę jakby nieuznanym w mainstreamie. To jest miejsce właśnie targu jakiejś, merkantylne, a sala kongresowa to jest takie miejsce, gdzie jednak yy, gatunek muzyczny doznaje takiego naznaczenia jest właśnie uznany za obowiązujący.
0: Disco Polo budziło dużo różnych emocji w latach dziewięćdziesiątych. Chociaż teraz wydaje mi się, że jeszcze one czasami gdzieś tam pobrzmiewają, choć pewnie nie w takim natężeniu jak wtedy. I dużo jakiegoś takiego strachu chyba też, czy dziennikarzy muzycznych, czy tych, którzy chcieliby kształtować gusta Polaków, że nagle okazuje się, że te miliony ludzi słuchają czegoś zupełnie innego niż oni by chcieli, żeby słuchali.
1: Tak, myślę, że strach to jest dobre słowo, żeby opisać nastroje, które towarzyszyły tym różnym krytykom disco polo. Wtedy krytycy kultury, krytycy muzyczni pisali o disco polo jako takim synonimie zmierzchu kultury. Brzmiało to dla nich dosyć przeraźliwie. Disco polo miało oznaczać właśnie koniec kultury wysokiej, miało zalać przestrzeń publiczną. Było oznaką szmiry, kiczu, tak synonimem bardzo złego gustu. I oczywiście te opinie są jakoś tam prawomocne, natomiast one wytworzyły jakby takie pole do różnych uprzedzeń, przez co wiele rzeczy umknęło. Wiele ciekawych rzeczy również muzycznie umknęło krytykom, bo oczywiście wiele z tych rzeczy w latach 90. diskopolowych to były muzycznie słabe rzeczy, ale gdzieś tam na marginesach pojawiała się taka twórczość naiwna, amatorska, która miała w sobie taki element autentyczności zaangażowania, jakiejś takiej twórczości tworzonej z dużą szczerością, z dużym właśnie zaangażowaniem, z ciekawością świata i wydaje mi się, że to jest duża wartość tej muzyki, która wtedy nie została dostrzeżona.
0: A jeżeli chodzi o to, z czego to Disco Polo powstawało, bo to wcale nie jest takie oczywiste. Ja myślałam cały czas, że Disco Polo to było takie zapatrzenie się na zachód, na tę muzykę Eurodance, na możliwość korzystania z tanich syntezatorów, a okazuje się, że sporo inspiracji w tych piosenkach pochodzi również ze wschodu. Tak, to szczególnie właśnie ten Archipelag
1: Białostocki się inspirował piosenkami ze wschodu, przede wszystkim piosenkami białoruskimi i rosyjskim szansami więziennym, co jest bardzo ciekawe zresztą, bo najbardziej znana dyskopolowa piosenka z lat 90. która była hymnem kapitalizmu, czyli wolność i swoboda piosenka zespołu Boys to jest właśnie cover chansonu więziennego w Białymstoku był też taki zespół który się nazywał Imperium, który specjalizował się wyłącznie w takich piosenkach, to były tak zwane piosenki spod celi, które właśnie opowiadały o wolności, ale w innym kontekście, natomiast w Polsce one brzmiały właśnie jako jakiś taki synonim wolności kapitalistycznej, to było bardzo ciekawe przesunięcie. Bo
0: jeżeli chodzi o te inspiracje zachodnie, to często też były po prostu właśnie polskie przeróbki znanych hitów, które czasami były z polskim tekstem. Czasami ten tekst nie był tłumaczony i nie oddawał tego, co oryginalna piosenka, tylko był chyba po prostu pisany na potrzeby danej melodii, ale disco którzy nagrywali właśnie tego typu covery, to szukali muzycznie bardzo różnych obszarach, bo nawet regę przerabiali na disco polo. Tak, to był taki
1: miszmasz różnych muzycznych inspiracji. Było tam właśnie dużo densu, było dużo eurodensu. Były jakieś takie nawet powiedziałabym elementy transowe i techno. Było też reggae oczywiście. Te przeróbki też były bardzo ciekawe tekstowo, to znaczy tak jak właśnie mówisz, ci ludzie prawdopodobnie nie znali wystarczająco dobrze angielskiego, więc sami pisali do tych znanych melodii własne teksty. I często te teksty były komentarzami właśnie do polskiej rzeczywistości. Pamiętam właśnie bardzo ciekawą przeróbkę piosenki Daddy Cool autorstwa Bonnie M. I to była piosenka o tym, jak jest ciężko, bo jesteśmy bezrobotni, stoimy w kolejkach, jesteśmy biedni i no to jest dosyć niesamowite, tak, że taki dyskotykowy hit służył temu, żeby opowiedzieć o tym,
0: że nie do końca jest nam fajnie w tym nowym kapitalizmie. Teledysk Szazy, jeden był poświęcony denominacji. Tańczące tak. postacie z banknotów tam się pojawiały. Tak, to był teledysk
1: do piosenki Miłości Zdrada, z 1995 roku. Piosenka, tak jak każda dyskopolowa piosenka, czy większość dyskopolowych piosenek po opowiada o miłości, i złamanym sercu. Natomiast w teledysku dzieją się niesamowite rzeczy. Jest to bardzo surrealistyczna opowieść o denominacji i tak jak mówisz, właśnie są tam postaci ze starych banknotów, z którymi trzeba tańczy, a potem odchodzi z Władysławem Jagiełłą, który jest już z nowego banknotu. Czyli pojawiają się takie momenty w historii dyskopolu, kiedy ta muzyka służy jako komentarz do rzeczywistości, co też być może jest Zeskoczeniem, bo wszyscy myślą, że są takie błahe piosenki romantyczne.
0: Ja się opieram na mojej bardzo niewielkiej wiedzy i właśnie tym odcinku jednym: Disco Relaksu, Ale tam akurat trafiłam na liście była piosenka Bogdana Smolenia, która opowiadała o emigracji do Stanów Zjednoczonych, czyli o temacie, który był Polakom bliski. Bogdan Smolenia jako góral zarabiał ciężko pracując jako sprzątacz pieniądze w Stanach Zjednoczonych, wysyłał je do swojej żony. Ona dzięki jego ciężkiej pracy była bogata i ciągle te pieniądze wydawała i on też o tym śpiewał, czyli kolejny przykład tego, że również że w warstwie tekstowej ta opowieść o tamtych czasach funkcjonowała, ale dyski wydaje mi się, że to jest jakby oddzielna też część, którą można nawet w oderwaniu od tej muzyki analizować, bo rozmawiając ze znajomymi na temat ich wspomnień związanych właśnie z latami 90. i z disco polo, trafiłam na takie opinie, że oni oglądali faktycznie te programy na Polsacie, niekoniecznie dlatego, żeby posłuchać tej muzyki, chociaż wtedy jako dzieci nie mieli żadnych jakichś uprzedzeń związanych z disco polo, tak jakby przyszło pewnie dopiero później, ale Oglądali przede wszystkim dla tych teledysków. Pojawiały się różne zbiory obrazków z różnych zakątków świata. Co jeszcze tam zobaczymy? Jakie lata 90. są w teledyskach disco polo? Są
1: bardzo szalone. Wydaje się, że tam się działy niesamowite rzeczy. To znaczy, jak się na nie patrzy, to ja miałam takie wrażenie, że ta fantazja jest naprawdę niesamowicie rozbuchana. Przede wszystkim jakby trzeba pamiętać, że to jest taki czas, kiedy rzeczywiście też zmienia się sposób funkcjonowania muzyki i też sposób funkcjonowania obrazów w przestrzeni publicznej w Polsce. Wcześniej w latach 80. pojawia się MTV i muzyce zaczynają towarzyszyć obrazy i właśnie Disco Relax myślę, że można nazwać czymś pomiędzy MTV a taką wrażliwością kamerzysty, który kręci wesele. Bo z jednej strony widać tam dużo inspiracji właśnie zachodnimi teledyskami, na przykład właśnie Uszazy, mi się wydaje, że tam jest dużo takiej Egiptomanii, która była na przykład widoczna u Michaela Jacksona. Oczywiście w polskim, swojskim wydaniu, tak? A z drugiej strony te teledyski są pełne jakiejś takiej naiwnej twórczości, takich ludzi, którzy dopiero co się dorwali do narzędzi, obróbki obrazu i sobie coś tworzył. Jest tam dużo właśnie takich egzotycznych obrazów właśnie z Egiptu, z Turcji, gdzie diskopolowe firmy fonograficzne wysyłały diskopolowców. Grupowo. Grupowo. Na wspólne wycieczki. a nie tam te teledyski kręcili taśmowo. I jest też sporo takich teledysków, gdzie przybija się jakiś taki bardzo biedny krajobraz. Nie wiem, czego to jest wynikiem, tak? Czy to szukania właśnie jakiejś egzotyki mimo wszystko. No, teraz mam w głowie taki telesk yy, kręcony na szrocie w zimie, gdzie właśnie są zdezelowane samochody. Jest bardzo zimno i to jest piosenka o Romeo i Julii. Piosenka również romantyczna i jestem tam zespół tancerek, które są ubrane tak, jakby był dosłownie środek upalnego lipca. Ten Disco Relax przyciągał ludzi, wydaje mi się, taką swoją niesamowitą mieszanką obraz. Ludzie też byli po prostu wygłodniali różnych obrazów i Disco Relax nam to dostarczał w bardzo takim szalonym wydaniu. To jest też ciekawy obraz tego, co ludzie w latach 90. postrzegali jako luksus. Tak, luksusem na pewno były różne symbole zachodu. Ameryka jako taki największy symbol zachodu. Disco polowcy bardzo często chodzili w takich kurtkach i t-shirtach z wielkimi napisami USA. Symbolem luksusu były też różne produkty i tutaj trzeba nawiązać do słynnej piosenki diskopolowej, która piosenką diskopolową miała nie być, czyli mydełko fa. Mydło fa było synonimem luksusu, synonimem takiej właśnie higieny w stylu zachodnim. I ta piosenka... Napisana przez Andrzeja Korzyńskiego. Tak, słowa zostały napisane przez Andrzeja Korzyńskiego, czyli kompozytora muzyki filmowej do filmów między innymi Wajdy. Ale też pomysłodawcy Franka Kimono. Tak, to miał być żart. Natomiast te obrazy, które w tej piosence są, czyli właśnie z jednej strony mydło, którego wszyscy pragnęli, kolorowe, pachnące mydełko. Z drugiej strony Cicciolina, czyli Cicolina w piosence, która była włoską aktorką porno. Te dwa obrazy właśnie luksusu, erotyki, to są typowe dla disco polo obrazy, wyjęte jakby z wyobraźni disco polowej, więc wydaje mi się, że ze względu na to, że to był 90 czy 91 rok, ta piosenka musiała wejść do kanonu disco polowego. W tym sensie, że ona jakby też niewystarczająco się dystansowała prawdopodobnie do tej estetyki, żeby móc się stać pastiszem. Ona stała się wielkim hitem disco polo. Podobno już trzy dni po wyprodukowaniu tego albumu, on został wykradziony, bo wtedy rynkiem rządzili piraci, został wykradziony i Magdalena Drozdowska, czyli wokalistka w tej piosence, opowiada w wywiadach, że właśnie już widziała kasetę na targach, zanim ona jeszcze się pojawiła w legalnym obiegu. Co też ciekawe, było bardzo wiele różnych pirackich wersji tej kasety i na każdej z nich pojawiała się kobieta właśnie z nagim biustem. Wycięta zazwyczaj właśnie z jakiegoś niemieckiego żurnala prawdopodobnie. Więc to wyobrażenie nagiej kobiety w tej piosence było tak mocne, że ono jeszcze właśnie trafiło na okładki kasety.
0: No bo też seks był jednym z tematów poruszanych mhm. w disco piosenkach. To nawet oddzielny jakiś nurt można by było tutaj utworzyć właśnie z tego typu utworów nieodłączną częścią kultury dyskopolowej były też dyskoteki. Już o tym wspomniałyśmy. Trzeba było przeżywać te piosenki wspólnie. Może nie trzeba było, ale to było zdecydowanie inne doświadczenie. Dyskoteki, w których młodzi ludzie z miejsc zapomnianych, tak im się pewnie wtedy wydawało i tak te miejsca funkcjonowały, gdzie upadły PGR-y, gdzie naprawdę nie było co ze sobą zrobić, nagle mogli pojechać na dyskotekę i to stawało się najjaśniejszym punktem tygodnia.
1: Tak. Można powiedzieć, że rozwój diskopolo i rozwój życia
0: dyskotek. W Polsce
1: to jest system naczyń połączonych. Zazwyczaj też właśnie na przykład wytwórnie fonograficzne zakładały kolejne dyskoteki na wsiach. I wtedy dyskoteki oplotły jakby Polskę. Na wschodzie to były dyskoteki diskopolowe, na zachodzie to były dyskoteki techno. Tutaj taką najważniejszą była dyskoteka Ekwador w Manieczkach, która chyba jeszcze istnieje. Od czasu do czasu się otwiera. W Okręgu Białostockim była to dyskoteka Panderoza założona przez Jerzego Suszyckiego z wytwórni diskopolowej Green Star, która właśnie była założona łożona jakoś tak na pół legalnie w miejscu, gdzie była kiedyś pieczarkarnia, później to zostało przybudowane na większą dyskotekę, bo ludzie się nie mieścili. W stoków też w gazetach codziennych były rozkłady autobusów, którymi można było do tych dyskotek dojechać, więc jakby cała tam infrastruktura była zapewniona, bo życie, mimo tych wszystkich wyobrażeń z lat 90. właśnie o jakiejś apatii świata poza Warszawą, to tam życie bardzo mocno pulsowało.
0: I właśnie toczyło się przede wszystkim w weekendy, w dyskotekach. Jeżeli chodzi o to techno i polską kulturę rave, to doczekały się ta zjawiska już wystawy w muzeum. W Muzeum Sztuki Nowoczesnej nad Wisłą można było dwa lata temu taką wystawę obejrzeć. Odcinek o niej zatytułowany jest Rave w muzeum i możecie go znaleźć na naszej stronie internetowej i we wszystkich serwisach podcastowych. Jeżeli chodzi o Disco Polo, to czy ono w końcu się właśnie doczekało jakiejś takiej analizy pozbawionej, może tego stereotypu? typowego spojrzenia, no jest twoja książka. Wydaje mi się, że takim ważnym momentem jest też program Hala Odlotów, o którym też piszesz. W roku 2015 wyemitowany w TVP Kultura, poświęcony właśnie muzyce disco polo, który nie atakował tej muzyki, raczej zaproszeni tam twórcy, ci nie disco polowi. Trochę przyznawali się do tego, że właśnie z tym disco polo to nie jest tak, jak byli przekonani, że to nie jest jedynie powód do śmiechu i do stereotypizowania, tylko, że można na ten temat zupełnie poważnie porozmawiać. Okazało się, że widzowie mieli nieco inne zdanie i wtedy w 2015 roku jeszcze ta dyskusja była bardzo burzliwa.
1: Tak, ten program od Odlotów on towarzyszył premierze filmu Disco Polo, Macieja Bochniaka, właśnie w 2015 roku i wydawało się, to też ten film jakby świadczył prawdopodobnie o tym, że jest już pewna przestrzeń na opowiadanie o Disco Polo w inny sposób, być może pozbawione uprzedzeń, albo za pomocą innego języka filmowego
0: jeżeli chodzi o ten film, to tam jest jedna rzecz bardzo ważna związana z tym, jak go odbieramy. Te piosenki diskopolowe one zostały tam uładnione. I twórcy właśnie też i w hali odlotów tłumaczyli się, że nie było oryginalnych taśm, że i tak musieliby nagrać te piosenki mm. od nowa, więc już nie pamiętam teraz nazwiska tego muzyka, ale właśnie, że to on przearanżował te piosenki. One faktycznie są dla takiego ucha nieobytego z diskopolo bardziej strawne.
1: Tak, myślę, że to jest taki film, który był skierowany do publiczności, która nie lubiła Disko relaxu a być może nawet nie lubiła Polsatu, tylko właśnie być może była to publiczność Tafuenu, tak? Który teraz to się trochę pozmieniało, ale wtedy jakby... Był
0: producentem nawet tego Był filmu. producentem,
1: ale też w swoich produkcjach, szczególnie serialowych, właśnie miał taki świat raczej klasy średniej, tak? Taki świat, który sobie projektujemy, nie z którym się identyfikujemy, ale właśnie, który sobie jakoś tam projektujemy. I ta dyskusja, która miała być taką analizą, raczej jakąś taką socjologiczną diagnozą tego, czym jest ten gatunek muzyczny, wywołała wiele dyskusji już po skończeniu programu. W tych sporach wzięli udział publicyści, Grzegorz Soczyński, Bartek Haciński, którzy bardzo krytycznie się odnieśli w ogóle do takiej próby opowiadania o Disco Polo i stwierdzili, że w telewizji publicznej nie powinno się toczyć dyskusji o tej muzyce, bo ona jest obiektywnie szmirą. E, więc z jednej strony wzywali jakby do dyskusji o gustach, ale z drugiej strony zamykali te dyskusje, mówiąc, że jednak tutaj są te granice. I to jest dla mnie bardzo ciekawy moment, tak? To znaczy, wydaje się, że to już jest jest właśnie dosyć późno, 2015 rok, więc możemy o pewnych rzeczach rozmawiać bez uprzedzeń. Okazało się, że jednak nie. I trochę też teraz jest w tak. To znaczy, jak gdzieś bieżąc tę książkę sądziłam, że te spory już nie są takie mocne. Natomiast e, widzę też po dyskusjach wokół mojej książki, też w internecie, po komentarzach, że temperatura jest bardzo wysoka. I wydaje mi się, że to wynika z tego, że Disco Polo jako takie hasło, ono się trochę oderwało od samej muzyki. I i w związku z różnymi podziałami społecznymi napełnia się po prostu pewnymi stereotypami. Teraz jest kampania wyborcza i te podziały społeczne są bardzo mocne. W debacie publicznej jesteśmy spolaryzowani i Disco Polo też jakby w tym uczestniczy i służy jako taka etykieta na określenie pewnych grup społecznych, pewnych skojarzeń związanych z klasą
0: ludową. Więc te dyskusje są nadal bardzo silne. Ten rok 2015 i ta taka żywa dyskusja to też wydaje mi się, że powinno być już za późno na tego typu rozmowy, bo to był czas, kiedy to Disco polo, po pewnie jakiejś takiej mniejszej obecności dookoła nas zaczęło wracać. Wydaje mi się, że sporą zasługę mieli w tym studenci i ja mieszkając w Olsztynie, czyli mieście, w którym jest duży uniwersytet i co roku odbywa się Kortowiada, to też zaobserwowałam, że tego Disco polo było tam coraz więcej. Pojawił się dzień poświęcony tylko i wyłącznie Disco polo, więc to był jakiś taki chyba też czas powrotu tych różnych zespołów, które były popularne w latach 90., ale też kiedy przeprowadziłam się do Warszawy i to było kilka lat temu, odkryłam, że najczęściej jeżeli ktoś jedzie z opuszczonymi szybami w samochodzie, to z jego samochodu słychać latem disco polo właśnie. I to było dla mnie też duże zdziwienie, bo stereotypowo postrzegałam to jako muzykę właśnie mniejszych miejscowości, a okazało się, że najczęściej z okien słyszę disco polo w Warszawie. Tak, był
1: taki moment na polskim rynku muzycznym gdzieś właśnie na początku lat dwutysięcznych, kiedy z Polsatu zniknęły programy disco polowe i rynek się trochę nasycił tą muzyką. Pojawił się też hip-hop, który do pewnego stopnia wyrażał te nastroje, które być może wcześniej wyrażało disco polo, albo trochę nastroje się społeczne zmieniły. Więc Disco Polo zaczęło funkcjonować trochę na obrzeżach, właśnie między innymi na juwenaliach. I później za jakiś czas pojawił się YouTube, który na pewno był narzędziem, które wskrzesiło Disco Polo i przywróciło jakby do mainstreamu. Pojawiła się piosenka Ona tańczy dla mnie, która była hitem YouTube'a. I wtedy to był ten moment, kiedy Disco Polo powróciło. To jest trochę związane z nostalgią za latami 90. i 80., ale nie powiedziałabym, że to jest jakby główna przyczyna. Raczej upatrywałabym tego powrotu właśnie w zmianie technologicznej. Znaczy właśnie w telewizji tego disco polo nie było, natomiast był internet, który pomógł jakby przywrócić gwiazdy, które były zapomniane, ale też narodzić się nowym wykonawcą.
0: To jest pewne podobieństwo między disco polo a hip hopem w tym względzie, że hip hop także teraz jest mało reprezentowany w takich mainstreamowych mm. mediach. Oczywiście jest OSTR czy tak o Hemingway, którzy no, są postrzegani inaczej, albo teraz Problem też, czy Syny, ale większość tego nurtu nie jest reprezentowana, więc ma swoje własne media, które mm. mają mnóstwo słuchaczy. Podobnie jest z Disco Polo, które także ma własną telewizję i własne wytwórnie, i To wszystko się bardzo kręci. I jeżeli chodzi teraz o to, jak się słucha Disco Polo, to też tutaj duża zmiana zaszła, bo chociażby Narodowe Centrum Kultury opublikowało badania, które pokazywały, jakiej muzyki słuchają nastolatki. I Disco Polo było pierwszym wyborem dla 8%, ale którymś tam wyborem po kolei było już dla 30 kilku. I, I kiedy się spojrzało na te różne połączenia międzygatunkowe, to się okazywało, że nastolatki słuchają wielu różnych gatunków jednocześnie i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ktoś słuchał czasami disco polo, czasami muzyki klasycznej, a czasami hip-hopu. Tak, to funkcjonowanie muzyki się zmieniło i też te upodobania
1: idą wbrew pewnym przeświadczeniom o tym, jak funkcjonuje muzyka i jakimi jesteśmy konsumentami kultury. To znaczy właśnie, wydaje mi się, że często za taką obserwacją, że ktoś słucha disco polo, idzie przeświadczenie, że jeżeli słucha Zenka Martyniuka, to znaczy, że nie sięgnie po coś innego. Co oczywiście błędne, tak? Dzięki internetowi, dzięki sieci możemy słuchać bardzo różnych rzeczy i wcale to nie jest tak, że nie jesteśmy na to przygotowani. Młodzi ludzie inaczej postrzegają kulturę i też być może mają inną wrażliwość co do podziałów społecznych, to znaczy łatwiej chcą je, czy w ogóle chcą je przekraczać jakoś, tak? Czy podziałów estetycznych, natomiast... Być może starsi ludzie większą uwagę przywiązują właśnie do jakichś granic estetycznych, do podziałów gatunkowych, które we współczesnej kulturze trochę jednak
0: nie mają sensu. Takim przykładem tego, że to nie ma sensu jest chociażby zainteresowanie muzyką disco-polo wśród artystów niezależnych, które zaczęło się w Warszawie, też rozlewa się na inne duże miasta. Polonia Disco, projekt tworzony właśnie przez niezalowych muzyków, którzy piszą i nagrywają piosenki właśnie utrzymane w duchu Disco Polo, tworząc trochę jego alternatywną historię. Czyli próbują sprawdzić, co by się stało, gdyby to Disco Polo poszło trochę nieco inną drogą. Piszą piosenki w ciągu kilku godzin, nagrywają je, potem wspólnie słuchają. Można ich posłuchać również na profilu Polonia Disco na SoundCloudzie i oni zastrzegają od samego początku, że nie chodzi im o żaden pastisz, nie chodzi im o wyśmianie, że oni autentycznie są zainteresowani eksplorowaniem tego, co w tym Disco Polo gdzieś tam głęboko siedzi.
1: Tak, wydaje mi się, że Polonia Disco świetnie ujęła to o w Disco Polo tym wczesnym chodziło, tak? Czyli o pewną spontaniczność w tworzeniu, o jakieś takie zaangażowanie i autentyczność, pomimo, że właśnie na przykład nie mamy infrastruktury, nie mamy dobrych, drogich instrumentów, nie mamy studia nagraniowego, tylko tworzymy gdzieś w garażu, piszemy tekst, który jakby jest od serca, ale jednocześnie nie jest jakimś przemyślanym bardzo dziełem, tylko jest po prostu piosenką, bardzo spontanicznie stworzoną i wydaje mi się, że właśnie Polonie Disco bardzo fajnie pokazuje. Pokazuje, że ten element właśnie spontanicznej twórczości dla diskopolowców był bardzo ważny. A
0: powiedz na koniec, dlaczego ty w ogóle zaczęłaś pisać książkę Polski Bajer?
1: Bo zajmowałam się latami 90. naukowo i szukałam takiego obszaru, który byłby pewną całością estetyczną i który by mówił najwięcej o latach 90., ale nie z perspektywy klasy średniej czy inteligencji, tylko właśnie z perspektywy klas ludowych i trochę opowiadałby o wyobraźni klas ludowych i dyskopolo okazało się niesamowitym obszarem, bardzo bogatym w bardzo różne treści, w bardzo różne wątki, nie tylko muzyczne, nie tylko estetyczne, ale również społeczne. I ja też chciałam napisać książkę, która z jednej strony będzie mówić o muzyce, ale z drugiej strony będzie mówić coś właśnie o napięciach społecznych, o konfliktach społecznych. I uznałam bardzo szybko zresztą, że Disco Polo jest idealnym do tego obszarem. I traktuję Disco Polo w książce jako właśnie nie tylko gatunek muzyczny, ale pewną metaforę społeczną, która mówi
0: najwięcej o przemianach transformacyjnych w Polsce lat dziewięćdziesiątych. Ja bardzo dużo się dowiedziałam z tej książki, także polecam to te... Tym, którzy nie wiedzą wiele o Discopolo i też tym którym się wydaje, że wiedzą o co w tym Discopolo chodzi. Polski Bayer Discopolo i lata 90. A moim gościem była autorka książki Monika Borys. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Audycje kulturalne. W dobrym tonie.